0: Al invitado de hoy, perfectamente lo podríamos denominar el señor de las guitarras. Verdaderamente la descoce. Inició su carrera a fines de los 70, principios de los 80, deslumbrando nada más y nada menos que a Lito Nevia, a quien podríamos considerar su mentor. Acompañó a numerosos artistas, Fabián Gallardo, Rubén Goldín. También participó de Graffiti, banda emblemática de los 80 que sigue plenamente vigente, lanzando su nuevo material próximamente. Desde hace más de dos décadas, es el guitarrista de Miguel Mateos. Hiper dedicado al instrumento, preciso en su manera de pensar, muy generoso a la hora de compartir sus conocimientos y experiencias, que no son pocas precisamente, por medio de redes sociales y su página web www.musiquiatra.com. vehemente y extrovertido, es un enorme placer presentarles como entrevistado de hoy al señor Ariel Pozo. ¡Males de ¿Cómo se gestaron los primeros pasos de tu carrera? ¿Cuándo la definiste como tu profesión y tu modo de vida? Bueno, eh, yo empecé con el tema de mi carrera muy joven.
1: En la, en la secundaria, yo estaba en quinto año de secundaria, de bachillerato en Rosario. Yo ya tocaba en varias bandas allá. Y un día participamos con mi banda Boulevard, una banda que tocaba Claudio Cardone de Teclados, que después fue tecladista de espineta, Fabián Gallardo, guitarra y voz, que después estuvo con Fito y solista, con Edu Carví en batería y yo en guitarra, que después formamos nosotros Graffiti más adelante. Con esa banda tocamos en un festival que se llamaba Rock Rosario 83, organizado por Baglietto, y allí tocaba el número principal que cerraba la Baglietto y Lito Nevia. Yo tenía 17 años, entonces Lito me vio a tocar y me dijo, no querés venir, pibe, no querés venir a tocar conmigo a Buenos Aires, bueno. Y a partir de ahí me empecé a ir a Buenos Aires a tocar con él, me iba... Durante la semana cursaba el bachillerato y los fines de semana me iba a Buenos Aires a tocar. Y de ahí salté a tocar con Silvina Agarré, y ahí arrancó mi... mi profesionalismo en la guitarra y en la música, ¿no?
0: Nevia, Gallardo, Goldín y otros tantos enormes talentos de la escena Rosarina, los cuales tuviste el honor de acompañar. ¿Qué recuerdos y anécdotas tenés de esos momentos de tu carrera?
1: Bueno, anécdotas tengo millones. Obviamente, la mayoría no te las puedo contar, porque no quiero que vayamos todos presos, pero... Básicamente, eh, no sé, te puedo contar, por ejemplo, Lito. Lito es lo más grande que hay en el planeta Tierra y galaxias aledañas. Yo tenía, te voy a repetir, 17 años, tenía una guitarra horrible, no tenía amplificador y un día el Dito me dice, che, pibe, tierno, vení, me decían tierno porque yo era chiquito. Vení, tierno, vení a mi casa. Y entonces me invitó a la casa, él vivía por acá, por la avenida Kramer, acá en Buenos Aires, y me invitó a la casa y, y me prestó una Fender, un Estrato Fender y un amplificador acústico y un pedal Ibanez. Que todas cosas que tenía guardadas ahí que no usaba y me las prestó para que yo pueda laburar o sea, el tipo, un campeón del mundo sin que yo le pida nada ¿no? y con Fabián, bueno, también tengo montones de Fabián es uno de mis mejores amigos eh, muchísimas anécdotas de épocas de giras en los 90 cuando Fabián se lanza como solista eh, yo siempre estuve al lado de él eh, hasta que empecé a tocar con Miguel en el 96 yo estaba siempre con Fabián de hecho, participé en todos sus discos solistas hasta, eh, hasta el que tiene debajo del agua, creo que se llama, del 99. O sea, pero los cuatro primeros discos de Fabián, eh, participé con él, de hecho, eh, compuse algunas canciones con él en esos discos. Y, y bueno, muchísimas anécdotas de viajes en carretera, eh, combis, y choferes que se emborrachaban y teníamos
0: que seguir manejando nosotros. Pero bueno... Eh, hay mucha info para contar pasemos a Graffiti una banda que marcó la escena del rock de los 80 pero tomó actividad recientemente con un material excelentemente logrado qué significó para vos Graffiti en su primera etapa y cómo estás viviendo este añorado regreso
1: Graffiti nació eh, cuando viste que yo te contaba recién de esta banda boulevard que yo empecé a tocar eh, y que fue donde me vio Lito y me llevó a Buenos Aires bueno, cuando esa banda se separa, porque Fabián se va a tocar con Fito eh, y yo me voy a tocar con, con Lito y Claudio Cardone eh, primero se va con Baglietto, eh, la banda se separa. Pero ¿qué pasa? Yo quedé con muy buena relación con Edu, Edu el batero. En esa época era baterista, no cantaba ni nada. Entonces, en uno de mis regresos a Rosario, yo iba y venía, yo todavía vivía con mis padres, decidimos armar una banda entonces lo llamamos a Fabián León, que después tocó con Fito en el disco La La La, el bajo y armamos un trío, en esa época estábamos fanatizados con Police y toda esa onda y decidimos armar una banda con esa onda y qué pasa, yo al principio cantaba yo, las canciones siempre las componíamos Edu y yo al día de hoy sigue siendo así, ¿no? las músicas las hago yo y Edu hace las letras pero al principio cantaba yo casi todo, pero de repente me di cuenta que a mí me apasionaba mucho más concentrarme en tocar la guitarra y podía hacerlo mucho mejor si me concentraba en lo que tenía que hacer y Edu tenía una característica particular que no se compra y que es el carisma con la gente el carisma, el contacto que uno tiene con la gente es algo que vos tenés innato y Edu tiene de sobra eso entonces decidimos que él se dedique a cantar y después pusimos un batero para que él pueda irse adelante, así que básicamente eh, eso fue y bueno el retorno de Graffiti obviamente eh, yo hice muchísimas cosas en mi vida eh, sigo haciendo obviamente no eh, grabando para mucha gente yo grabo mucho para el exterior eh, ahora con la tecnología me permite grabar en el estudio que tengo en mi casa y mando todo el tiempo estoy grabando para para gente de afuera yo pero yo siempre quise volver a, a cerrar un capítulo porque Graffiti se separó cuando se explotó la hiperinflación argentina en el 89 nosotros estamos en el sello CBS junto con Soda y... ¿qué pasa? Eh, cuando explota la hiperinflación al sello CBS lo compra Sony, entonces Sony decide devolver todos los contratos y quedarse solamente con un par de artistas creo que fue Soda y Virus y los demás nos quedamos en bolas bueno, ahí, ahí fue cuando el graffiti se separa, y nosotros nos quedamos con la sensación de, de cosa inconclusa de vez en cuando nos juntábamos para hacer algún concierto, pero con esto de la pandemia, yo estaba empezando a grabar un disco solista. De hecho, saqué una canción que se llama El tiempo no me espera, que lo puedes encontrar en Spotify y todos lados, que salió en abril. Fue mi primera canción solista porque yo estaba preparando un disco solista. Y de repente, un día hablando con Edu, él vive en Londres Edu desde el 90, desde que explotó todo, se quedó allá en Londres. Eh, digo, che. Te voy a mandar unas canciones que estoy haciendo, a ver si me metes unas letras. Bueno, y empezamos a trabajar, y nos reembalamos y terminamos haciendo 13 canciones. Y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, hablamos con Claudio, el tercer miembro de Graffiti, y, y Claudio dijo, boludo, saquémoslo como Graffiti. Y bueno, terminamos el disco, y así está, Graffiti 3, que sale el 18 de septiembre.
0: Año 1996, audición con Miguel Mateos, con final feliz pese a no tocar un fútbol, esto para entendidos. ¿Cómo viviste esa etapa y qué significa para vos ser la primera guitarra de uno de los artistas íconos del rock argentino y de habla hispana? Anécdotas, imaginamos que miles. ¿Nos podrás compartir alguna de tu trayectoria junto a Miguel? Eh, la audición con Miguel fue re loca, bueno... Eh,
1: eh... Qué sé yo, eh, yo ya lo conté en varias oportunidades, fue una audición bastante particular porque yo sabía que Miguel estaba buscando guitarrista, entonces digo, bueno, no voy a andar dando vueltas, no. Eh, las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas, como decía Olmedo, viste, vamos a hacerla bien y se pintaban los labios. Entonces, eh, yo aquí lo eh, contraté un flete y me fui a la prueba de guitarristas de Mateo, que yo me había enterado que estaba probando guitarristas. Llevé pero, toneladas de equipo, montones de guitarras, estaban, había una cola de un montones de guitarristas, todo con una guitarrita en una funda al hombro y un bolsito con un par de pedales y yo caí con dos asistentes, un flete y toneladas de equipo. Entonces ya ahí gané el partido de entrada. Obviamente había que tocar. Bueno, yo me tengo fe, yo creo que toco medianamente bien, entonces sabía que iba a poder cumplir esa parte, pero bueno, había que impactar de entrada. Entonces bueno, se terminó dando, entré a tocar con Miguel, pegamos buena onda, y la verdad que fue descubrir, yo no era muy muy seguidor de la carrera de Miguel en esa época, eh, y fue descubrir mucho material muy groso, fue descubrir un artista realmente muy profundo y fue realmente aprender lo que es América, recorrer América de punta a punta. Desde el rincón más recóndito, valga la redundancia, de México, hasta las grandes metrópolis de Estados Unidos recorriendo Centroamérica, Latinoamérica realmente eh, fue fantástico realmente la, la etapa con Miguel que continúa hoy en día, ya van casi 25 años que estoy con él eh, realmente han sido maravillosos
0: Actualidad ¿Cómo estás sobrellevando esta difícil y extraña situación que nos toca vivir? ¿Cuáles son tus planes a futuro cuando recobremos la tan ansiada normalidad? Eh, la actualidad cómo estoy sobrellevando
1: esto Mirá, eh, yo te voy a contar una cosa eh, los músicos tenemos una suerte y una desventaja la desventaja es que nadie nos toma en cuenta vos vas a un banco a pedir un crédito y te dicen, ok, ¿y usted qué trabaja? de músico, oh, sí, bueno, buenísimo, ¿pero de qué trabaja? de músico, sí, sí, ya está bien ¿pero de qué trabajas? y te miran no, flaco, trabajo de músico bueno, no, no, no existís eh, no existís para pedir un crédito no existís para eh, no sé, para ningún beneficio o apoyo gubernamental entonces no tenemos, nosotros no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo, no tenemos nada o sea, básicamente un músico es como un tipo que vende ballenitas en la esquina eh, entonces estamos acostumbrados los músicos que tenemos un par de, de neuronas funcionando en la cabeza estamos acostumbrados a ser como la hormiguita ...y no como la cigarra... ...estamos acostumbrados a guardar... ...porque sabemos que hay momentos brillantes... ...donde te entra mucho dinero... ...y hay momentos... Eh, ...donde no te entra nada de dinero... Eh, ...y no es como tener un trabajo... ...que vos todos los meses cobras... ¿eh? ...el músico no... ...el músico si un mes no trabaja... ...no cobra... ...bueno... Eh, ...debido a esto que yo te estoy contando... Eh, ...y a, de haberla pasado muy mal... ...en algunas oportunidades... ...en el pasado... ...yo aprendí la lección... Y bueno, y cuando me, me iba bien, guardaba para cuando me iba mal. Entonces, por suerte, eh, me agarró eh, con un backup. O sea, que estoy tranquilo con esto de la pandemia y obviamente sigo trabajando, como te decía, grabando y todas las cuestiones. Pero, eh, eh, bueno, nada, eso.
0: A modo de despedida, te pedimos una reflexión final y un saludo al programa Los chamulladores.
1: Bueno, y nada, yo te agradezco muchísimo esta invitación a charlar un poco eh, acá en el programa Los chamulladores, qué buen nombre. Yo trato de no chamullar demasiado, pero no sé, la reflexión que te puedo dejar, digamos como para redondear un poco la idea, es que eh, estos momentos que estamos viviendo eh, te están, nos están mostrando a todos un poquito eh, qué acostumbrados que estábamos a pasarla bien y no nos damos cuenta, el hecho de poder estar todos encerrados en, un, en una habitación gigante, miles de personas viendo a un artista, por ejemplo, cuando vas a un teatro, o una cancha de fútbol a ver partido, o cuando vas a un recital que están todos apretujados, a ver una discoteca, el hecho del contacto íntimo, físico, el sudor y la transpiración y, y todo, uno encimado arriba del otro y no pasaba nada. Y nos acostumbró a que de repente éramos invencibles y ahora nos damos cuenta que un pequeño microorganismo nos ha trastocado. Y también nos, nos está haciendo pensar en un montón de aspectos a la solidez de nuestra, de nuestra vida y en qué... Está basado en lo que nosotros hacemos, o sea, eh, el 99,9% de los músicos y del personal, yo te hablo de lo que yo más o menos manejo, obviamente. Debe haber otros otros, otros metier que están más complicados, ¿ok? Pero hablo yo de los músicos, físicamente. Eh, el 99% de la gente que trabaja en el ámbito de la musical la está pasando muy mal, muy mal. Asistentes, técnicos, eh, sonidistas, iluminadores. Músicos, artistas, las están pasando muy mal. El que no previó, la está pasando muy mal. Porque lo que te decía antes, es muy difícil conseguir un apoyo de cualquier ente gubernamental o privado siendo músico. O siendo artista, los actores están peor que nosotros inclusive. Entonces ahí te das cuenta que, de una gran verdad, el que es músico, lo hace porque... Lo, le, le apasione Y porque no lo puede evitar Ser músico es inevitable eh, El músico es alguien que está acostumbrado A pasarla mal Está acostumbrado a ser bastardeado Está acostumbrado a ser ninguneado Está acostumbrado a ser dejado de lado eh, A ser el último Y cuando se para en el escenario Pasa a ser el primero Esa dicotomía es tremenda Entonces si vos, cuando estás en el escenario, te crees que sos el campeón del mundo, cuando, cuando bajás no lo podés soportar. Eso ha llevado a mucha gente a seguir el camino de sustancias ilegales, inclusive. Porque es insoportable la, la dicotomía, ¿eh? Entonces, el hecho de estar parados ahora, en el medio de una pandemia, tratando de remar, eh, nos muestra lo endeble de lo que es esto, lo que hacemos nosotros y le muestra a todo el mundo que lo que estamos haciendo lo hacemos realmente porque nos apasiona. Porque si no fuese por eso, es como yo siempre digo, plata no hay. Esto se hace porque se apasiona y seguiremos haciéndolo hasta que nos muramos. Así que muchísimas gracias a los chamulladores, a vos Mauricio por la invitación y nos estamos viendo en cualquier momento.